0: Tässä maailmanpun jaksossa. Meillä on ehkä semmoinen hyvinkin kuivakka näkemys siitä, että millaisia menneisyyden ihmiset on ollut ja että he on niin toiminut niin paikasta A ja paikkaan B ja ei ole paljon mitään tuntenut tai ajatellut. Mutta tavallaan sitten kun mennään sinne lähteelle itsessään, niin sehän on ihan täysihmisyyden kirjo.
2: kuuntelemaan maailman puuta, podcastia, jossa tutkimus ja traditio vääntävät kättä. Minä olen Matti Rautaneemi ja kanssani studiossa on opettaja Miska Käppi.
1: Vikingeistä, samuraista, assasiineista, temppeliherroista, ninjoista. Ja muista historiallisista soturiheimoista on kerrottu tarinoita jo vuosisatojen ajan. Kuten muinaisiin joogeihin, myös sotureihin liittyy mystiikkaa, legendoja ja suoranaisia väärinkäsityksiä. Tämänkertaisessa jaksossa keskustelemme uskontotieteilijä Karolina Kouvalan kanssa soturikulttuurien henkisistä ja myyttisistä ulottuvuuksista – Sekä tietysti siitä, mitä yhteistä taistelutaitojen vaalimisella on joogan kanssa. Miksi soturit kiehtovat? Onko joogaan yleisesti liitetty pasifismi pelkkä myytti? Mitä Krishna sanoi Arjunalle taistelukentällä? Onko pysyvä rauha mahdollista tai edes tavoittelemisen arvoista? Tervetuloa mukaan keskusteluun sodasta ja rauhasta.
2: Tämäkin maailmanpuun jakso on tehty yhteistyössä Basanbuksin kanssa. Basambuuks on palannut juurilleen filosofian, kaunokirjallisten klassikkojen, runojen, suurten hahmojen, elämäkertojen ja parhaiden elämätaitokirjojen pari. Tiedätkö, Miska, mikä on sisäinen orpo? Pakko myöntää, että en
1: tiedä, mutta varmaan kuten sinäkin, niin huomasin, että Basanbuks on julkaissut tämmöisen kirjan kuin Sisäisen orvon viisaus. Ja mun täytyy ihan lähteä lukemaan, että mikä se sisäinen orpo on. Ja ilmeisesti se liittyy aika hyödylliseen juttuun, eli tämmöisiin tiedostamattomiin toimintamalleihin, mitä meillä on itsestään ja joiden avulla ihminen alitajuisesti tavoittelee turvallisuutta, hyväksyntää ja rakkautta. Eli päätettiin nostaa esiin tämmöinen Basamin kirja kuin Sisäisen orvon viisaus, kuinka löydän kotiin. Ja ihan tämän lisäksi täytyy muistuttaa teille, rakkaat kuulijat, että jos teiltä puuttuu hyllystä semmoisia aivan olennaisia uskontojen ja viisaustraditionen klassikkoja, kuten vaikka Bhagavad Gita tai Korani tai mitä lie, niin basanbooks.fi Kaupasta käyttämällä koodia maailmanpuu. Saat 20 prosenttia hinnasta pois ja kaiken lisäksi tuet maailmanpuuta, koska silloin he tietävät, että me lähetimme sinut. Mutta itse asiaan. Meillä on tänään vieraana Karoliina Kouvola, uskontotieteilijä, joka on tutkinut paljon, hämmentävän paljon asioita, joista me tässä podcastissa ollaan kiinnostuneita, eli onpa mahtavaa,
2: että saatiin sinut tänne. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon ja kiitos, kun pääsin tulemaan.
2: Tervetuloa myös mun puolesta. Tosiaan, olet ollut monenlaisten mielenkiintoisten asioiden parissa. Ehkä vois voisit aluksi vähän kertoa, että mi- mitä... Saat tehnyt. Miksi olet täällä? What
0: have I done? No, tota, mä tosiaan uh, olen väitöskirjatutkija tuolta Helsingin yliopistosta. Mulla on pääaineena siellä uskontotiede, mutta sitten uh, se on aika tämmöistä folkloristista tutkimusta, mitä teen siellä ja tämmöisellä niin kuin historiallisella perspektiivillä vielä. Ja tota, uh, mä oon... Ai julkaissut nyt 2017 Suomalaisen kirjallisuuden seuraan kautta kirjan kirjansotureista, ää, assasiineista Samuraihin on siinä se alaotsikko. Ja ää, sitten myöskin nyt tänä, vuonna, tai tänä syksynä tuli justinsa ulos Helsingin henget opassa Aaveiden pääkaupunkiin, joka käsittelee sitten näitä Helsingin kummitustarinoita ja kummitusperinnettä osana Helsingin kaupungin historiaa. Että näin niin kuin pähkinänkuoressa, niin sellainen tausta on mulla.
1: Nämä ovat tosi mielenkiintoisia asioita ja kun katsoin tuota listaa, että mitkä asiat suon on kiinnostanut, niin siellä paistaa vähän tämmöinen niin mystinen, henkinen, ehkä tämmöiset vanhat, vaikka eurooppalaiset, ei-kristilliset traditiot ja kaikkea muuta. Miten sä oot päätynyt kiinnostumaan näistä jutuistaan?
0: Hirvittävän hyvä kysymys. <tulut> Siinä on jotenkin tavallaan, niin kun musta tuntuu, että ylipäätänsä historian ja uskontotieteenkin ja teologiankin niin suhteessa on tavallaan semmoinen niin suuri traditio. Ja meillä täällä niin kun Euroopassa toki se on niin kristinuskon traditio ollut perinteisesti mm-hmm. ja hahmotettu niin historiaa ja historian kehitystä sitä kautta. Mutta että jotenkin mua on kiinnostanut tai kiehtonut tosi kovasti myöskin ne pienemmät traditiot siellä niin pohjalla taustalla. Että et miten esimerkiksi niin näihin kristillisiinkin vuotuisjuhliin on sekattunut eri erilaisia kansanperinteen tapoja ja näkemyksiä, ää, tapoja kunnioittaa esimerkiksi vaikka vainajia. Että tavallaan niin kiehtonut niin kurkistaa vähän sinne verhojen taakse, että mitä siellä on, että minkä takia me tietyllä tavalla toimitaan nykypäivänä ja ehkä uskotaankin nykypäivänä, että et mistä kaikista niin ainesosista se resepti koostuu. Niin se on tavallaan ollut se, mikä on niin itseä kiehtonut ja kiinnostunut tosi kovasti, ja mitä on sitten tavallaan pyrkinyt näillä kirjoillakin ja, ja julkaisuilla tavallaan niin kun, aina puhutaan yleistajustamisesta, mutta jotenkin niin tietyssä mielessä tuomaan esille myöskin semmoista niin perinnettä, mikä saattaa niin pintapuolisesti näyttäytyä vaikkapa videopelien, tai elokuvan maailman tai populaarikulttuurin myötä hyvinkin pinnallisena. Niin jotenkin olen halunnut kurkistaa sinne taakse, että mistä on kyse. Mm-hmm.
2: Mm. Mä pystyn hyvin samaistumaan tähän. Mulla on varmaan vähän samantyyppinen Polku ollut omien aiheiden kanssa. Ja mä luulen, että uskontotieteen opiskelijoita, ne jakaantuu karkeasti kahtia, niihin, jotka valitsee tällaisen ää, jonkun hyvin suuren tradition ja tutkii siitä jotain ajankohtaista aspektia. Ja sitten siellä on se tietty porukka, jotka etsivät aina näitä aatehistorian sivupolkuja ja, ja muita vastaavia. Mm. Sanoisitko, että kuulut tähän jälkeen? Kyllä, ehdottomasti. Tunnistan
0: itseäni tästä mm. kuvauksesta kyllä, että ihan vaivattomasti.
2: Mm.
1: Ja Pöydän toista päästä huutelee ei-uskontotieteilijä, ja mitä mieltä olette tämmöisestä ulkopuolisen näkemyksestä, koska mä oon aika paljon ollut tekemisissä näiden uskontotieteilijöiden kanssa, erikoinen laji sinänsä, mutta mun nähdäkseni siellä akatemisen tutkimuksen taustalla on hyvin usein tämmöinen henkilökohtainen, niin matkaa niin viisauteen ja ym- maailman ymmärtämiseen. Eli tavallaan tämmöisellä akateemisella tutkimuksilla halutaan tukea semmoista omaa, se on jännä, mi- miten sitä matkaa, teillä on varmaan joku uskontotieteen termi tolle matkalle, mutta Ootko, mites, mä tiedän, että Matti todellakin, niin, 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 niin sieltä, sieltä löytyy niin, syvää ymmärrystä koko kosmoksesta, mikä on sitten tavallaan onnistuttu valjastamaan tuonne niin, akateemiseen maailmaan ja, ja semmoinen iso tutkimusmatka. Onko sulla menossa jotain tämmöistä siellä pinna mistä sä et kerran?
0: Hirveä hyvä kysymys. Mä muistan aikoinaan meidän tota yliopistolehtori Heikki Pesonen sanoi hirveän viisaasti ihan peruskurssilla jo, että, että tavallaan myöskin se, että mitä tutkija tutkii on äärimmäisen kiinnostavaa ja mm-hmm. joskus se kertoo jopa enemmän niin tutkijasta itsestään kuin tutkimuskohteesta, mm-hmm. millaisia lopputuloksia sieltä tulee ja syntyy. Et, et totta kai se, että et, et jaksaa niin näperellä saman aiheen parissa vuositolkulla parhaimmillaan, niin siellä täytyy olla joku oma niinku prosessi taustalla, että mm-hmm. miksi just nämä aiheet kiehtoo, tai, tai miksi just tämä tematiikka kiehtoo, että et, et muutenhan niinku valitsisi jotain muuta, millä täyttää päivänsä, ja, ja millä sitten niinku tuoda rahaa pöytään jonkun verran pieniä roposia, mutta, tota, mutta et, et jotenkin mun oma... Niinku Tausta tai kiinnostus, se on syntynyt, tai mä jotenkin itse, itse hahmottaisin, että se on syntynyt jotenkin sitä kautta, että, että tavallaan niin kun mä aloin yläasteella lukemaan saagoja silloin, ja mä olin jotenkin tosi vaikuttunut siitä arkaisuudesta, mitä mm-hmm. saakat. Niin esittiä ilmas ja minkälaista maailmankuvaa ne ilmas. Ja jotenkin se oli mulle semmoinen niin aha elämys että hei, että on niin kuin myöskin toisenlaisia tapoja niin kuin hahmottaa maailmaa ylipäätänsä. Mm-hmm. Ja kun saakat on kuitenkin kirjoitettu silloin keskiajalla pääsääntöisesti, niin se oli aika huima tunne yhtäkkiä tajuta että mä luen ajatuksia, joita joku on kirjoittanut 800 vuotta sitten ja mä luen maailmankuvasta, jollainen on ollut silloin, ainakin tämän yksittäisen kirjoittajan näkemyksen mukaan. Se oli todella kiehtova ajatus, ja mä luulen, että siitä se oikeastaan lähti, ja myöskin hahmottumaan sitä kautta, että, että, että niin nykypäivänäkin me puhutaan, niin ber- että se oli ihan berserkkinä siellä ja, mm-hmm. ja niin puhutaan semmoista berserkiraivosta että, niin että sitä sanaa voidaan käyttää hahmottamatta toki, että siellä on ehkä joku mahdollisesti historiallinen soturiryhmä taustalla, mm-hmm. mutta että, että, se, se ei ole, että se sana ja ilmas on säilynyt meidän aikaa tänne 2000-luvulle, niin se jo kertoo siitä, että siellä on ehkä jotain niin syvempiä toimintatapoja, kulttuurisia malleja taustalla. Ja se on mun mielestä niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa lähteä hahmottaa sitä, että miten tämmöiset kulttuuriset mallit ja tavat tavat hahmottaa maailmaa, niin miten ne voi mahdollisesti säilyä vuosisatoja ja ehkä jopa vuosituhansia. Ja mä luulen, että siinä on uskontotiede tarjoaa semmoiset akateemiset työkalut sen tutkimiseen ja lähestymiseen, että miten lähtee sieltä haravoimaan siitä lähdeaineistosta niitä solmuja auki.
1: Joo, toi minkä sä kerroit tästä sun... Ensi kohtaamisesta muinaisen maailmankuvan kanssa saagoja lukiessa. Mulla on vähän samankaltainen kokemus. Ihan ala-asteikäisenä muinaisen Egyptin mm. joku minkäliä taiteen kanssa tekemisiin tuleminen niin havahdutti. mutta että wow, että nämä tyypit, niillä on ollut joku ihan eri tapa olla tässä maailmassa. Ja mun on pakko myöntää, että siitä oikeastaan niinku tuli tämmöinen syvä kaipuu, jotenkin se tuntui kodilta, ja jotenkin sieltä semmoinen niin semmoinen syvä merkitys, joka vähän mun mielestä, mä en ole ikinä päässyt kosketuksiin sen kanssa tässä modernissa maailmassa, jossa, jossa tuntuu vähän, että kaikki juoksee asioiden perässä, joita ne ei oikeasti halua tietättämättä oikein, että miksi tässä leikissä ollaan, ja ihan semmoinen intuitiivinen, vailla minkäänlaista analyyttistä ajattelua, niin tunne siitä tuli, että nämä ihmiset ei harrastanut tuollaista päämäärätöntä juoksentelua, vaan siellä on ollut joku iso niinku pohjavire, johon kaikki muu vähän niinku virittäytyy muu myös mukaan. Ja nyt mitä pari kolmekymmentä vuotta myöhemmin näitä asioita tutkittua, niin olen ihan varma siitä, oliko sulla mitään tämmöistä tunnetta, että se oikeastaan tuntui ei pelkästään, että haluaa kaukaisesti tutkia ja katsella millaista se on vai oliko siellä jotain ko- tämmöistä kotoisaa.
0: Oli, siis ehdottomasti että kyllä toi resonoi hyvin voimakkaasti että et tavallaan nimenomaan just semmoinen pohjoinen ja, ja semmoinen niinku tietyn, ihan siis välillä ne niinku, niinku suorastaan tuoksutkin tuli sieltä mm-hmm. niinku saagoista nenään, että sulla on niinku kosteeta hiekkaa, missä sä kävelet ja se rahisee jalkojen alla toki mulla on sit niinku oma tausta, että et, et meillä on ollut Turun saaristossa kesämökki mm-hmm. ja tavallaan tietää itse miltä se tuntuu olla siellä Syksysellä rannalla ja tuulessa ja tuiskussa. Et, et jotain niinku, tuttuu siinä ehdottomasti oli ja tavallaan semmoinen niinku, myöskin huumori ja huumorin taju, mitä saagoissa oli, niin se oli semmoinen, niinku, mikä, mikä tavallaan niinku, herätti sitä kiinnostusta, että et, tavallaan meillä on ehkä semmoinen hyvinkin kuivakka näkemys siitä, että millaisia menneisyyden ihmiset on ollut ja että he on niin kuin, toiminut niin kuin, paikasta A ja paikkaan B ja ei ole paljon mitään tuntenut tai ajatellut, mm-hmm. mutta tavallaan sitten kun mennään sinne lähteelle itsessään, niin sehän on ihan täys ihmisyyden kirjo, mitä me nykyäänkin totta kai eletään. Että, tota, et, et se niin siinä oli semmoista tuttuu, mutta myöskin siinä oli jotain tarpeeksi vierasta, mm-hmm. että se toi niin siihen omaankin arkeen ja semmoiseen niin omaan maailmankuvaan niin lisää jotain, mitä aikaisemmin ei sitten, ennen kuin saakoja avasikaan, niin mm. ei sitten ollut samalla tavalla. Että tota, et, et semmoista... Niin hyvä yhdistelmä niin tuttua ja turvallista, mutta sitten taas toisaalta niin kuin vähän semmoista niin kiehtovan vierasta. Ja se on hirveän hyvä, kun sanoit, että, että, että joku siellä niin kuin, veti puoleensa tai mm-hmm. veti niin kuin, mukaan, niin mä oon itse miettinyt sitä tosi kovasti, että miten niin kuin, tiettyihin asioihin, mä itse käytän semmoista termiä <laughs> <Ett, laughs> niin kuin nörtähtää, että jotkut asiat vaan vetää niin kuin, mukanaan ja sitten vaan niin kuin, lukee ja niistä kaiken ja, ja niin kuin, kuuntelee kaiken ja niin kuin, ammentaa niin, niin tyhjiin se aihepiiri kuin mahdollista ja siltikin välitunto, että ei vaan riitä, mm-hmm. niin mikä se tavallaan on, mikä se ydin on, mikä saa sillä tavalla niin kuin kiinnostumaan ja, ja mm. lähtemään mukaan johonkin tämmöiseen niin kuin, ää, ei, ei niin kuin omasta arkielämästä, arkipiiristä ponnistavaan kulttuuriin tai kulttuurin tuntemukseen?
2: Niin mä en tiedä, mulle, tietysti mulle on itselleni käynyt juuri näin, että mä oon <tos> nörtähtänyt joogaan ja edelleen sillä tiellä olen, enkä tiedä onko paluuta enää normaalin ihmisen elämään se mainitsit tossa, että kun sä luit saagoja, niin sä myös löysit sellaisen maailman, joka on täysin toisenlainen. Mm. Tavallaan, että se maailman kuva on erilainen ja se maailma on erilainen ja myös Miska puhu tästä. Ja mä luulen, että tämä on yksi sellainen asia, ainakin se on mulle ollut mm. joogan kohdalla se tärkeä juttu, että se tavallaan osoittaa jonkunlaisen vaihtoehdon tälle. Siis ei, ei välttämättä sen takia, että tää mun... Elämä silloin, kun oon löytänyt nämä aiheet, mm. on ollut mitenkään huonoa, mm. mutta että huomaa, että tässä on nyt jotain, joka on oikeasti ihan jotain muuta. Ja mulla se henki löytyi, ö, tällaisiin niin kuin sadhun-hahmoihin, joista en sitten, joita en sitten päätynyt tutkimaan. Itse tutkin joogaa laajemmin, mutta se sadhun-hahmo ja vaikka se, että joku oikeasti elää sellaisessa maailmankuvassa, että sen mielestä on täysin luonnollinen ajatus pitää kättä ilmassa 12 vuotta, koska se on tärkeää. Mm, niin. <laughs> niin, se on tavallaan se, se mun mielestä se, jos sen, se täytyy ottaa vakavasti. Mm, ja se mm. laittaa sillä lailla seinää vasten, että, että onko tämä totta, mihin tämä hahmo mm. uskoo ja miten se elää. Ja että onko se totta, mihin mä uskon. Eli mm. siis siinä joutuu tavallaan maailmankuvat kohtaamaan sillä vakavalla tavalla.
1: Mm. Nimenomaan. Esityt tuossa hirveen... Tärkeän kysymyksen, tai oikeastaan esitit sen takaisin paremmin muodoiltuna, että mikä saa... Oikein ihmisen kiinnostumaan ja nörtähtämään noin. Mikä se on, mihin se osuu mm. se juttu, mikä me, 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 meihin kaikkiin on osunut? Mm-hmm. <laughs> ja ja mm. mulla on semmoinen teoria tästä. Tämä nyt menee vain spekuloinnin puolelle, mutta me ollaan aiemmin tässä podcastissa puhuttu paljon intialaisesta perinteestä, löytyvästä darman käsitteestä, joka tietty eri muodoissa löytyy kutakin kaikilta maailman kulttuureilta, mikä vähän niin kuin lähtee semmoinen lähtöoletuksesta, että ihmiset tulee tänne tavallaan jonkunlaisen peruspaketin kanssa, eli mikä me nykyään tunnetaan vaikkapa kastijärjestelmänä ja sorron järjestelmänä, ehkä alun perin on enemmän sisältänyt sitä, että on haluttu vaan niinku Yrittää ymmärtää ihmistä, että oikeastaan ihmiset, jotka tulee tänne, menee vähän niin neljään eri pääkategoriaan luonnostaan. Ei sillä, että heidät pitäisi pakottaa ja siitä tulisi semmoinen niin joku sosiaaliluokka, mistä ei pääse pois, vaan että meillä on tietty juttu, ikään kuin mitä meidät on niin kuin, mihin meidät on valmiiksi ohjelmoitu tässä elämässä. Ja meidän moderni yhteiskunta ei ole rakennettu yhtään tällä lailla. Enemminkin täällä on niin yhteiskunnan tarpeet ja ehkä tietty halu tasapäistääkin, että on vaan niin kaikki on tasa-arvoisesti samanlaisia mm. ja niin edelleen. Ja sitten aika usein me kaikki kuitenkin vaistomaisesti etsitään sitä, mikä siellä on se, ikään kun se meidän elämän tarkoitus tai merkitys, vaikka noin on paljon huonompia sanoja kuin darma, joka sisältää mm. paljon muutakin. Niin se ei ole ihme, että sitten jotain muinaista kulttuuria vaikka tutkiessa siellä osuukin siihen just siihen nappiin, mihin meidät on ohjelmoitu, että hei, että tätä mun sisäistä ääntä on itse joskus voinut toteuttaakin tässä maailmassa ja se on ollut osa niinku tavallista kulttuuria, että hitsi mä haluan ahmia tästä kaiken.
0: Niin, me itse me itte mietin kastin niin identiteetin kannalta ja identiteetin rakennuksen kannalta, että, että tavallaan niin kun tietoisimme sen myöskin tukeessamme, jos niin käsitystä omasta itsestä ja tapaa niin toimia, mm. niin tavasta toimia, että, että tavallaan niin kuin ähm, Esimerkiksi mun viimeisen nörtähdys on ollut japanilainen rockmusiikki. Viimeinen olen täysin imaistunut mukaan. Ja, ja tota, mutta mä huomaan, että se on esimerkiksi just ollut yksi semmoinen, se on hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten vaikka elämässä on muuten kaikki ihan mukavasti. Ja tosiaan mm-hmm. niin tuossa Matti sanoikin, ei ole semmoista tarvetta, että nyt joku olisi huonosti, mm-hmm. että nyt täytyy jollain korvata tämä tyhjiö sisälläni. Vaan, vaan se on enemmänkin sellainen, mikä on tukenut sitä omaa käsitystä siitä, että millainen ihminen mä olen, miten mä toimin, ja, ja miten mä pukeudun, miltä mä näytän. Ja, ja tavallaan, et mä luulen, että nämä on semmosia, tai tämä on niin kuin mun selitys itselleni, että, että, että joku niin kuin, että näkee vaikka joku dokumentin televisiossa ja, ja sitten yhtäkkiä niin hahmottaa, että hei mä haluan tietää kaiken tästä ruusujen sodasta, että tämä on niin kuin, niin kuin mielenkiintoista ikinä Joo. ja mä haluan tietää, mistä nämä, kaikki ihmiset tähän tuli tähän mukaan ja juonittelut ja niin edelleen ja sitten lähtee sinne niin lähteille. siinä on joku niin oma prosessi ehkä taustalla, mitä ei itsekään hahmota, että mistä on ihan kyse, mutta se jotenkin niin tukee sitä omaa... Niin No identiteetti mä en oikein keksinyt sille parempaakaan sanaa, mutta et semmoista, niin semmoista käsitys siitä, että, että millainen Joo. ihminen on. Ja myöskin löytää just tuossa to, vähän mitä sanoitkin, uusia tapoja myöskin toteuttaa itseään ja, ja tuoda esille niin kuin omia puoliaan.
1: Ja musta tuntuu, että mm. se myös liittyy siihen, mä, san, mä ehkä sanoisin identiteetin sijaan mm. tiedostamaton identiteetti. Joo. Ainakin mulla Joo. oli se, että, että enemmänkin mä en tiennyt, mitä mm. siellä mun oman itseni pinnan alla on, ennen kuin törmää jotain, joka niin kuin ikään kuin aktivoi sen, että vau, wow, että Tämä on se juttu, eli jotain tämmöistä.
0: Toi on, toi on hirveän hyvin itse sanallisesti se, mitä mä oon miettinyt. Että aivan loistavaa, kyllä. Mm-hmm. kyllä Tuo tukee sitä, mitä, mitä itsekin oon miettinyt. ja tota, Tavallaan se, mitä taas tuossa aikaisemminkin tuli vähän esille, että miten sit kuitenkin nämä voi niinku pysyä vuosikymmeniä mm. niinku, mukana. Mm-hmm. Et osa näistä innostuksista vaan niinku sulaa pois. että mm-hmm. et Se kestää ehkä pari kuukautta, sitten sä oot lukenut kaiken ja elämä jatkuu. Mm-hmm. Mutta sitten osasta tulee sit semmoisia niinku, todella niinku tärkeitä Tukipilari kuulostaa vähän kliseiseltäkin jopa, mutta siis vähän semmoisia, mihin nojaataan mm-hmm. niin että hei, että tämä on tässä ja, ja tämän, tämän asian kanssa on hyvä olla. Niin, tota, niin sekin on minusta mielenkiintoista, miten, miten semmoiset niin vie ihmiset mukanaan ja, ja tavallaan, että mihin niin kuin, mm, tarpeisiin ne vastaa silloin.
1: No kiinnostaa ehkä siirtyä tästä tänne, kun vähän mainittiin Egyptiä ja Intia ja, ja Saagoja, niin tänne Kotimaan puolelle, joka on myös meillä ollut suuren kiinnostuksen kohteena tässä podcastissa. Nimittäin sain tietää, että sä tällä hetkellä teet väitöskirjaa, joka liippaa aika läheltä ja laitosta, joka kiehtoo mua ihan valtavasti. Minkälaista tutkimusta sä teet sillä saralla?
0: Joo, eli tosiaan mä teen tämmöstä ihan artikkelimuotoista väitöskirjaa aiheesta, ja mun tavoitteena on tarkastella että Suomen länsirannikon kulttuuriperintöä nimenomaan parantamisen näkökulmasta ja nimenomaan sillä tavalla, että mä otan nämä kieliryhmät ruotsinkielisen ja suomenkielisen niin kuin rinnakkain tarkasteluun. Että aikaisemmissa tutkimushistoriassa näitä niin kuin, kieliä on tarkasteltu erillään mm. ja se näkyy muun mm. muassa, että miten sitä aineistoa on kerätty, että miten on niin kuin, se kansanperinnäteen aineisto koottu, niin se on myöskin ollut niin kuin, eroteltu kielittäin mm. lähtökohtaisesti. Mm-hmm. Ja mun on äärimmäisen mielenkiintoista, että miten niin kuin, saman alueen maantieteellisen alueen ja siellä samaan aikakaudenkin aineisto, miten se on niin kuin, pst, vähän niin kuin revitty, niin erilleensä. Ja, ja mun tavoitteena on tässä mun omassa tutkimuksessa niin kuroa yhteen tiettyjen näkökulmien ja tiettyjen tutkimustarkastelujen vähän niin kuin keissien, tutkimustapausten kautta sitä, että, että miten, minkälainen... Niin kuin kokonaisuus me voidaan hahmottaa sit länsirannikon kansanparantamisen, kansanperinteen kulttuurista ja miten se tosiaan niin vertautuu tai rinnastuu tällaiseen ajatuksen suomalaisukrilaisesta tietäjästä, joka on mm-hmm. hyvin voimakas. Esimerkiksi anna Lena Siikala on, mm-hmm. on kirjoittanut aivan loistavia niin teoksia, esityksiä, tutkimuksia aiheesta. Mutta että, että niissäkin tuntuu, että se länsirannikko on jätetty hieman vähemmälle huomiolle, koska on ajateltu, että se todellinen suomalaisuus, mm. se löytyy sieltä Karjalan ikihongista ja ikimetsistä ja mm. länsirannikko on sitten vähän jo niin pilaantunut tässä niin kuin, sanoa, niin vuosisatojen ajan, että täällä on ollut liikaa tämmöistä modernia kehitystä ja liikaa kaupunkeja, että se ei ole semmoista niin kansanperinnettä siinä mm-hmm. mielessä, mikä sitten taas ei ihan pidä Paikkaansa, koska sieltä mm-hmm. aika, ei tarvitse hirveän pitkälle että se lähdeaineistoa pöyhien, niin jo puhutaan, että Pohjanmaalla on ollut suuria tietäjiä ja tiedetään nimeltäkin myös ja niistäkin itse tehdään tällä hetkellä myöskin toista tutkimusta näistä Pohjanmaan niin kuin suomenkielisistä tietäjistä, mm-hmm. että tota, et selvästikin se länsi on niin kuin, tullut vähän enemmän nyt siihen niin tutkimuksen kohteeksi sen Itä-Suomen rinnalle ja tämmöisen niin Itämeren suomalaisen perinteen rinnalle. Et tosiaan, nyt tällä hetkellä työstän artikkelia Noidan nuolista tai tämmöisestä, niin sanotaan, uskontotieteessä hienosti tautiprojektiileista. Että <laughs> tavallaan, niin kun, et, et miten niin ajatellaan, että tauti voi yhtäkkiä iskeytyä ihmiseen, mm-hmm. että mistä se on tullut ja kuka sen on lähettänyt. Ja, ja tota, usein mä, se on sitten ollut pohjoinen, josta se tulee se tauti ja tuulen mukana. Ja, vielä usein sitten, että me niin toiseutetaan näitä niin lappalaisia, nykyään toki puhutaan saamelaisista, mutta että lähdekirjallisuus mainitsee, mainitsee niin lappalaiskäsitteellä, niin tavallaan niin, niin tehdään semmoista niin kuin, vähän semmoista niin dikotomiaakin sen kanssa niin me ja muut, mm-hmm. mikä näkyy myös ihan tässä niin kansan, runo, mm-hmm. kansan parannusaineistossa. Että se on niin semmoinen, mikä kanssa mä nyt tällä hetkellä teen niin aktuaalisesti eniten töitä.
2: Tota, kuten mainitsit tuossa, niin tosiaan äh, suuri osa tästä tietä ja laitosta ja tällaista koskevasta tiedosta koskee just ennen kaikkea Itä-Suomea. Sun tutkimus on kesken vielä, mutta voitko sanoa, että onko ne enemmän samankaltaisia vai erikaltaisia lännen ja idän välillä nämä?
0: Niissä on aika paljon eroja. Täytyy kyllä sanoa ihan rehellisesti, että 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 lännessä kyllä tosiaan se näkyy tosi voimakkaasti, esimerkiksi kristiuskon vaikutus, että että sinne sellaiset tietyt hahmot, mitä on sitten Itä-Suomessa, mihin on vedottu esimerkiksi just Väinämöinen tai Ilmarinen, niin ne on sitten Länsi-Suomessa vaihtunut Jeesukseen ja Mariaan. Mm. Et se, on, se on kyllä ihan selvä. Mutta tota, mut siinäkin näkyy siinä aineisossa ihmisten liikkuminen. Et, et siellä on niinku tietynlaisia vaikka tulen syntyyn liittyviä ähm, parannusloitsuja, parannuskertomuksia, jotka on hyvinkin samankaltaisia sitten sinne itään mm. et et sekin on niinku semmoinen kysymys, mikä on ihan hyvä kyseenalaistaa tai näkemys, että et, et ihmiset ei ole niin kuin, liikkunut, nököttäneet paikoillaan, vaan ihmiset on aina liikkunut vuosisatoja ja, ja niin kuin, tarinat on siirtynyt ja puheet on siirtynyt. Ja, tota, ja se, mikä minua niin myöskin kiehtoo aineistossa, on se kaksikielisyys. Et, et sen lisäksi, että ne on niin kuin, Toki siis tutkittu erillään, mutta sä voit löytää niinku ihan loitsustakin niinku vaikka huonoa suomea, mit, mm-hmm. mitä on niinku ruotsinkielisestä loitsusta, että et siinä aineistossa on myös kotettu eri kieliä. Ja se on musta erimäisen kiehtovaa, että koska kyse on kuitenkin siitä, että miten me kommunikoidaan tuon kanssa, miten me pyritään vaikuttaa yliluonnolliseen ja tämmöiseen niinku vielä vahingoittavaan yliluonnolliseen. Niin, niin se kieli on mun mielestä siinä kaksikielisellä alueella todella mielenkiintoinen.
1: No sä sanoit, että toi aineisto on niputettu kahteen ikään kuin eri pinoon, riippuen siitä, onko se suomen vai ruotsinkielistä. Mitäs tässä vaiheessa sä sanoisit siitä, että se tuolta länsirannikolta tallennettu aineisto, kuinka paljon nämä eri kieltä aineistot niin leikkaa toisiaan? Onko kyse niin todella kahdesta eri perinteestä vai onko se vain kahdella eri kielellä kuvailtu mm. vähän niin sitä samaa perinnettä? Mm.
0: Sekä että, mä uskaltaisin sanoa jo tässä vaiheessa, että, että, tota, että löytyy niin samanlaisia esimerkiksi niin uskomustarinoita, jotka on niin tuntut, että siinä vaan kieli vaan vaihtunut, mutta että, että sama niin hahmo esiintyy, niin kuin, siis sama tarina juonikaava esiintyy niin kuin kummassakin kielessä. Mutta sitten taas se, se mikä on niin kuin mielenkiintoista, mulla on vielä vähän niin suurennuslasin alla on nämä loitsut erityisesti, mm-hmm. että et, et niissäkin on siis sitä samaa, että et on niin kuin sama loitsukaava, niin on niin kuin, vähän niin kuin kahdalla kielellä, mutta sitten taas toisaalta niin, ne eroavaisuudet on kiehtovia. Mutta siinä täytyy olla hirveän tarkkana, kun tuossa puhuttiin sit keräämisestä, mm. että et millä niin motiivella sitä on kerätty ja, ja mistä. Joo. että tavallaan niin kun se ruotsinkielinen Pohjanmaa on ollut aika niin suuren kiinnostuksen kohteena silloin sata vuotta sitten, kun ruotsinkielinen aineisto on pääasiassa kerätty niin se aineisto on siinä kohtaa jo jokseenkin hieman vääristynyt. Että et jos meillä on niinku, esimerkiksi vaikka sata erilaista loitsu-varianttia, loitsuversiota, ja niistä niinku sadasta kahdeksankymmentä on pohjanmaalta ruotsinkieliseltä, niin se jo automaattisesti pikkasen niinku voisi mm. kyseenalaistaa sitä omaa... Niinku, että se täytyy toidaan esille sitten siinä lopputuloksissa, et, tai jo niinku mielellään johdannossakin. Että et täytyy ottaa huomioon se, että tämä niinku aineisto itsessään on jokseenkin... Niinku, Uh, Väärissyynt on tosi voimakas sana, mutta, mutta niin se ei anna ehkä ihan sitä koko kuvaa itsessään. Ja se on jotain semmoista, mikä täytyy sit niin jollain tavalla niin tutkimuksellisesti ratkaista se ongelma. Et miten tehdä töitä aineiston kanssa? Mä voisin kuvitella hyvin, että teidänkin aineistojen kanssa on vähän vastaavaa ongelma ollut. Että, mm-hmm. että se on hyvin fragmentaalista mm-hmm. ja täytyy ainakin tää huomenta siihen, että kuka sen on kerännyt ja milloin ja millä niin kriteereillä ja periaatteilla. Et tota, et, et, ja varsinkin tässä niinku suomalaisessa niinku folkloristiikan perä, keräyksessä ajatus oli se, että et kerätään niinku tämmöistä, että osoitetaan, että myöskin suomalaisella ja suomen kielellä on sitä historiaa mm-hmm. ja vähän sama sitten tuli myöhemmin sen ruotsin mukaan, mutta että Uh, jonkun verran suomalaisen kirjallisuuden seuran holveissa uh, um, on, on ruotsinkielistä aineistoa muutama esimerkki, mutta että, että, että pääasiassa on sitten svenska lite skaapitin alla. Mut että, toki ihmiset on silloinkin tuntenut toisensa, ja Karle Kruhn on, on suuri nimi, niin hän on, mm-hmm. hän on sitä ruotsinkielistäkin ollut niin kuin auttamassa kokoomaan. Et siinäkin on, niin tuossa puhuttiin aikaisemmin luokittelusta ja ihmisten luokittelusta tiettyihin karsinoihin ja, mm. ja roolimalleihin ja odotuksiin, niin vähän samankaltaisesti myös sitä niin kun, kansan usko on pyritty niin kun, jäsentämään, niin kun, roolittamalla sitä, että et, et ei ettei ole niin kun, hahmotettu sitä aineistoa itsessään, vaan se on pyritty niin kun, laittamaan otsikoiden alle, että mikä on nyt mitäkin parannusta ja vähän ehkä sitten tehty siinä... Niin kun, um, väärinkin sitä aineistoa kohtaan, että, että se on niin kuin yksi haaste tässä niin kuin koko jutussa, että jos haluaa tutkia esimerkiksi noiden nuolia, niin, niin täytyy sitten vähän katsoa, mitä muutakin aineistoa siitä löytyy, että, että ne ei välttämättä löydy nätisti sieltä otsikon noidan nuoli alata.
1: No jos siellä ruotsinkielisessä perinteessä Ilmarinen ja Väinämöinen on vääntynyt Jeesukseksi ja Marjaksi ja niin edelleen, niin koska mä tunnen aika hyvin tämän suomenkielisen aineistoa, mutta en lainkaan ruotsinkielistä aineistoa, niin mua kiinnostaa kysyä, että onko siellä sitten mitä jäänteitä näistä skandinaavisista jumalista tai löytyykö sieltä Tuuria tai Uudinia tai muuta jostain pikkunurkkauksesta, mikä olisi sinne säilynyt?
0: Kylläpä sieltä saattaa. Siis, tämä on, on hirveän hyvä kysymys, että koska jos, jos meillä on verensulkuloitsu, jossa vedotaan Odinia Thouriniin, mm. niin, niin, tai, niin, niin tavallaan siinä täytyy olla hirveän varovainen sen kanssa. Että voidaanko me ajatella, että tämä on, niin on nyt se fragmentti, mikä mm. niin kuin, näyttää, että tämä niin yksi yksittäinen verensulkuloitsu, tai, tai niitä on ehkä alle viisi esimerkkiä, että ne on niin kuin, säilynyt tässä niin kuin, närpesissä, närpiöissä niin vuosisatoja. Mm. Me voidaan ajatella ehkä niin, mutta, mutta sitten tässä on sen hirven hirveän tarkkana, että, että onko siinä ky- sen niin tämmöisestä sanaleikittelystä, mm-hmm. vähän niin kuin onnimanni tai aprakadapra tai muuta tämmöistä, että se ei välttämättä mm-hmm. tarkoita, tarkoita mitään välttämättä, vaan, vaan niin kuin, ähm, se on ehkä myöskin sit keräjän korvassa saattanut kääntyä, joka mm-hmm. siis, toki ruotsinkielisiä keräjä ei ollut itsekin, mutta mutta siinä täytyy olla todella lähdekriittinen, että et mistä se johtuu, että siellä mahdollisesti on Oudinia ja Hourinia. Et, et, et onko se niinku sanaleikki vai onko siellä niinku keräjää kuullut, että Oi, no nyt tästä löytyy Oudinia ja tuuria, että, että tämä täytyy saada kirjoihin ja kansiin. Mutta se on hirveän vaikea sit niinku todentaa sitä, koska eihän, niinku välttämättä, jos ei löydy niitä muistinpanoja ja niitä kertomuksia kenttämatkalta, niin, niin me ollaan aika mm. niinku, ohuilla jäillä.
1: Kyllä, mutta tästä voi varmaan päätellä, että ei niitä nyt ihan siellä, ne eivät todellakaan hallitse <tos> ei, ei,
0: ei valitettavasti, <tos>
1: ei.
0: <että>. <tos>
1: <tos> no sitten vaikka näihin noidon nuoliin, jotka sitten on saattanut lähettää joku pohjanakka, harvahammasta tai miten sieltä Pohjolasta, oletko sä tutustunut sitten näihin hoitotapoihin ja kaikkeen tällaiseen? Miten se... Voisitte ensinnäkin kertoa, kun tietäjästä puhutaan, ihan, ikään kuin se olisi itsestään selvää, mm. kuka ja mikä mm. se tietäjä on, ehkä va- valottaa sitä ja sitten myös, että miten tämmöistä nuolta on lähestytty siellä.
0: Joo, hyviä kysymyksiä meiltä. <laughs> tuota, niin kuin, ähm... Se tieteenhahmo on hirveän mielenkiintoinen, koska niin tosiaan meillähän on niin aika tarkkaankin niin hahmoteltu, että mitkä on niin tieteen roolioidutukset idässä ja, ja mitkä on tavallaan ollut hänen niin toimintaviitekehykset. Mutta sitten taas niin tässä ruotsinkielisellä alueella niin meillä on hirveän vähän taustatietoa siitä, että, että kuka on ylipäätänsä kertonut näitä aineistoja keräjille. Mm-hmm. Et se ei välttämättä niinku löydy ainakaan siitä niinku pinta, että sitten täytyy mennä sinne muistiinpanoihin ja sinne niinku vähän niinku taas verhojen taakse kurkkimaan. Mutta et sekin niinku, niistä ei välttämättä niinku suoraan selviä. selviä tätä, että sitten saattaa niinku niissä niinku parannustarinoissa saatetaan kertoa, että, että et häntä ei pysty nyt parantamaan edes kylän niinku viisas parantaja mm-hmm. tai, tai muuta, että se täytyy niinku sitä kautta hakea hakea se, että kuka siellä on niin kuin, toiminut ja kuka on parantanut. Et toisaalta sitten niin kuin, on, on myöskin idässä ja, ja toki lännessäkin ollut sitten tämmöisiä niin ja parannustapoja, jotka on ollut niin kuin, kaikkien tuntemia. Ja, että mitä
1: tämmöiset eti... olisi?
0: No esimerkiksi vaikkapa, niin kuin, voisin niin kuin, ajatella, että, että tämmöset, niin kuin, veren verensulkuloitsut on voin hyvinkin olla semmosia. Että et, jos jollakulla menee viikatesääreen, niin se on hirveän nopeasti toimittavaa, että et saa se niin tyrehytettyä. Ja silloin toki niin kuin, on, on parempi, että mitä vääkkäämpi mm-hmm. tämä niin kuin parantaja on ollut, mitä enemmän hänellä on ollut tämmöistä niin kuin voimaa, mutta että, että, et, että se on niin kuin, esimerkkinä tämmöisestä niin kuin, vähän, että et miten niin kuin, ei nyt kaikki, mutta, mutta et, et sit on niin kun, mikä on ehkä ollut yleisempää kuin siitä, että meillä on ollut tämmöinen yksi yksittäinen niin kylän viisas ja kylän vanhi. Et se riippuu aina vähän siitä taudista. Tai sitten jos puhutaan vaikka ähkystä eläimillä, mm. niin sekin on ollut semmoinen, että se on ihan hyvä, että joka talossa nyt joku on osannut niin auttaa sitä eläintä siinä tilassa. Että, että tota, et sitä on niin odotettukin, että tämmöistä on, on sitten. Mutta... Tota, Noiden nuolin parantamiseen, niin, niin niissäkin niin kuin usein esiintyy tämmöinen hyvin tyypillinen niin parannus magiaan, liittyvä ajatus, että se tauti niin kuin pitää lähettää sinne, missä se on tullutkin. Mm-hmm. Ja meillä Suomessa on tämmöisiä syntyloitsuja, jotka on niin kuin, tavallaan siinä loitsussa itsessään jo kerrotaan, että, että tämä niin väikäis, tieteenhahmo tai muu, para, muu parantaja niin on, on tiennyt, mistä tämä Tauti on tullut, ja silloin hän on pystynyt niinku ohjaamaan sen takaisin sinne, missä on, on niinku lähtöisiinkin. Et se on yksi tämmöinen, niinku, mitä näkyy, että et jos ajatellaan, että se on tullut pohjoisesta, sieltä on toki siis muitakin niinku versioita, että mistä ajatellaan, että se noidanuoli on tullut. Että voi voitu ajatella, että se on niinku naapurin katelinen silmä, joka on aiheuttanut sen ja itse asiassa se koko noidan nuolin niin tautinakin on hyvin, hyvin epämääräinen. <totus> <totus> että tuota, mehän niin mielletään se niin että tavallaan niin tuntuu, että ei, et, ei jalka liiku ja sattuu kovasti. Mikä on ihan sama siis ajatus siinä, että jotain niin tulee nopeasti ja, mm-hmm. ja sitten ei pysty liikkumaan. Mutta et sitten taas tässä niin, aineistossa, niin se voi oikeastaan olla ihan mitä tahansa niin äkillistä tautia. Et ihan ähkyistäkin jo puhutaan. Niin tai, tai niin kuin, rutto tai tämän tyyppinen niin kuin, nopea sairaus, joka etenee ja tappaa mm-hmm. kolmessa päivässä, niin sit se on niin noidan nuoli. Et sen kautta täytyy olla tosi, tosi niin kuin, tarkka. Mutta pääsääntöisesti niitä on sitten pyritty suolaan, yksi klassikko, millä on pyritty niin kuin, parantamaan tai, tai niin kuin, hoitamaan sitä ongelmaa, tautia. On luet, luettu niitä loitsuja niin kuin, suolaan tai väkiviinaan, ja sitä kautta niin kuin, tavallaan sitä, ää, ainesubstanssia on pyritty käyttämään sen parantamisen hyödyksi. Et siihen ei enää niinku, tavallaan se henkilökohtainen väkkyys ei ole ehkä enää niinkään ollut se tärkein pointti, vaan siihen, nimenomaan, että millä, miten sä oot voinut niinku, auttaa sitä potilasta tai, tai sairasta tai eläintä. Että et, tosiaan nämä noiden nuolet on semmoisia vekkuloita, että ne voi sitten osua ihan ihmisiin ja eläimiin, että ne ei hirveästi valikoisi sillä tavalla. Että se on niinku, kohdannut sitten pahimmillaan kaikkia elollisia, paitsi puita.
1: Puita joo. <laughs> niitä,
0: niitä ei löydy aineistosta.
2: Että. Aivan. Niin Miska tuossa kysyikin Jonoista, että löytyykö näitä skandinaavisia vaikutteita sieltä ja ilmeisesti aika vähän siis löytyy, mikä vähän ehkä yllättänyt. Mm. Toisaalta, toisaalta eipä sitä kukaan ikinä puhunut, että sitä paljon löytyiskään, <laughs> mutta, mutta siis jos miettii just tätä ruotsinkielistä vaikutusta mm. siellä ja muuta, niin ja rannikkoalueen sijaintia, niin mm. miksi ei?
0: Sekin on hirveän tärkeää muistaa, että siinä vaiheessa, kun tämä ruotsinkielinen asutus on tihentynyt tässä länsirannikolla, niin siinä vaiheessa puhutaan jo 1200-luvusta, eli hyvin kristillisestä ajasta. Että se on todennäköisesti yksi syy siihen, minkä takia sitten ei ole ihan yksi yhteen siirtynyt mm. näitä niin kuin ei-kristillisiä
2: Aivan, uskomuksia joo. ja
0: vaikutteita.
2: Joo, mutta mennäksemme nyt sit vielä pitemmälle tänne skandinaaviseen suuntaan ja viikinkien suuntaan, niin sä oot myös kääntänyt näitä joo, saagoja. kyllä, joo. Mitä saagoja?
0: Tuossa jokunen vuosi sitten julkaistiin Finlecturan kautta tämmöinen kokoelma, jossa mm. oli yhtenä käänteenä sen pääotsikko oli Eegil Yksikätisen saaga ja muita ää, muinaissaakoja Pohjolasta. Mm. Tosiaan kun saakathan jaotellaan useampaan eri niin kuin alalajiin tai, tai niin kuin eri, mm. eri tyyppeihin, niin nämä muinaissaagat on ollut semmoinen yksi kuin keskiaikaista fantsua. että Joo. sieltä löytyy lohikäärmeitä ja sieltä löytyy kääpijöitä ja sieltä löytyy oikeastaan mm-hmm. kaikkea, mitä löytyy tolkieniästäkin. Niin totta. Mm. Niin siinä oli sitten kääntämässä sen pääsaakan, sen Egil ja Asmundur Berserkien tappajan saakan. Eli hyvin tämmöinen niin voimakas, maskuliiniseksi, miele, mie, helposti mieltyväkin otsikko on ollut tällä
2: saakalla. Mulle tota itselle tutuin näistä islantilaisista saagoista on tämä, mikä sen on, missä on tämä Egil Kaljugrimurin poika. Onko tää sulle tuttu? On,
0: on kyllä. Sehän on
2: hirveän kiehtova ja moniulotteinen moni mm. saaga. se Miska siihen tutustunut ikinä? Mä oon tutustunut
1: jossain kokoelmassa siihen, mutta no. en, en kyllä nyt muista mitään muuta kuin tämän viehättävän nimen. Joo,
2: ja, ja tota, tota, tosiaan äh, siinähän siis on vaikka mitä jännittävää muun muassa suomalainen Noita, joka mm. juonittelee jossain mm. hovissa ja, ja tota... Jossain vaiheessa joku päähenkilöistä raivostuu jonkun pallopelin pelin seurauksena ja mm. tapaa perheenjäseniä. Ja... Joo, <laughs> se on hurja, hurja tarina. <laughs> Mä Islannissa kävin mm. se, sellaisessa, tota, ö, tai siellä kaupungissa, missä sen kerrotaan tapahtuneen. Mm. Ja siellä ne väittivät, että nämä kaikki tapahtumapaikat ja talotkin on edelleen nähtävissä siellä, mutta tota, en sitten tiedä, mitä mieltä sinä olet näiden saagojen historiallisuudesta.
0: No se on hirveän monitahoinen ja no. mielenkiintoinen kysymys, että tosiaan saagoissa on hirveän hyvä muistaa, että ne on kuitenkin kirjoitettu pääsiässä. Uh, useita satoja vuosia näiden oletettujen tapahtumien jälkeen, että niitä ei ihan niin kuin suorana dokumentaatiota mm. pysty, pysty ottamaan, ja toki maantieteellisestikin niin kuin niistä on aika suuri osa kirjattu Islannissa, mm. joka sitten vie, niin kuin, niin kuin tuossa sanoitkin, niin vie ihan äh, suht autenttisille niin kuin tapahtumapaikoille, mutta että, että se, on, se on hirveän Monitahonen kysymys. Aika paljonhan sitä on tutkittukin, että kuinka paljon niissä on esimerkiksi niinku suullista perimätietoa, mitä ei sitten löydy mistään kirjallisista lähteistä. Mutta sitten meillä on ihan siis suoria kirjallisiakin lähteitä, mitkä voidaan johtaa. Et joku saakakirjoilija, jotka usein jää myöskin nimettömiksi, lukunottamatta ehkä tätä suurta Snorri stur, mutta usein he jää anonyymiksi kirjoittajiksi, että me oikeastaan tiedetään, mikä heidän taustansa on tai mistä he tulee. Mutta he on kuitenkin pystyneet käyttämään esimerkiksi antiikin kirjoituksia. Ja muun muassa, jos mun muisti ei ihan täysin pitäisi mua, niin meillä on myöskin Aleksanteri Suuresta tämmöinen niin saaga, mm-hmm. ja mikä kertoo hänen elämästään ja teoistaan. Että, että se, se on todella niin kuin monitahoinen kirjallisuusryhmä, mm-hmm. ryhmä, nämä muinaissaagat. Ja tosiaan nämä niin kuin kaikki lähteet ja purot, mistä ne saagat on kirjoitettu, niin ne aika hyvin sotkeesta sitä kuvaa lisää, että kuinka niin kuin todellisena historiallisena me voidaan niitä pitää.
2: Mm-hmm.
0: Se on, se on aika hankala kysymys. tutkija niinku tutkijapolietikkomainen vastaus tähän. Että, että tota, et, et jotain varmasti siellä on niinku niinku suullista perimätietoa. Et, et täällä on ollut tämmöinen tyyppi, joka on tehnyt mm-hmm. näitä asioita. Mutta niinku kaikki hyvät tarinat, niin siihen on sitten lisätty sitten aineksia, mikä, mm-hmm. mikä sitten tekee siihen ihan omalaisensa. Mutta menee ja tiedä. Siis, kyllähän osa islantilaisista niin ymmärtääkseni laskee ihan, ihan omankin niin kun tämmösen, niin kun taustansa ihan näihin ensimmäisiin 900-luvulla Islantiin tulleisiin mm. uh, niin asukkaisiin. Et, et sitä kautta, niin kuin, kun tiedetään aika hyvin jo osa niistä nimistä niin, ja on pidetty väestökirjapitoa silloin jo, niin, niin jotain niin kuin, semmoista niin ydintä sieltä varmastikin voi hahmottaa.
1: Tuohon niiden historiallisuuteen mun on heitettävä oma lusikkani tuohon soppaan ja Mä itse innostuin saagoista sen jälkeen, kun palasin Intiasta hyvin pitkältä opintomatkalta. Ja niillä silmillä sinne saagamaailmaan mennessä, mua hämmästytti, että nämä aika lailla historialliseltaan niin kuin haiskahtavat saagat sisälti ihan samoja teemoja, mitä mä olin sitten intialaisessa kirjallisuudessa tottunut ikään kuin avaamaan niillä, ikään niin kuin että ne olisi allegorioita jostain korkeammasta hengellisestä tieteestä ynnä muusta. Eli tällä pohjalla mun on hirveän hankala nähdä saagoja historiallisena, mutta tietysti mm. siellä on paljon sitä historiallista kontekstia, missä ne on tullut. Mutta yksi asia, mua on aina mietityttänyt, nimittäin jos mä vaikka alan lukemaan Ruotsin historiaa tai Norjan historiaa, mä vaikka jos mä avattais tosta läppäriltä Wikipedia-artikkeli, niin kun lähdetään, sanotaan, en Vanhempia. Kun aletaan puhumaan vaikka ruotsihistoriasta ennen vuotta tuhat, niin oikeastaan ainoat lähteet, mitä siellä mainitaan, on nämä saagat ja siellä käytetään näitä ikään kuin historiallisena aineistona ja niin kuin Matti tuossa mainitsitkin, niin ikään kuin... Tätä on tietysti hyvin vaikeaa kysealasta, koska ei ollut semmoista kuin Suomi, oli vaan kainuulaiset ja oli mitä hämäläiset mm. ja karjalaiset ja muuta. Mutta mun mielestä, jos me nähdään saagoja historiallisena aineistona, niin mun vähillä tiedoilla ei ole mikään mahdottomuus ajatella, että siellä myös puhutaan näistä, mitä me nykyään pidetään suomalaisina. Minkä takia Suomen historiasta puhuttaessa ei ikinä törmää näihin saaga-aineistoihin toisen kuin skandinaavisen historian parissa.
0: No, mä voisin kyllä sanoa, sanoa siihen ihan, ihan semmoisen, että se liittyy niin voimakkaasti siihen lähdekritiikkiin, mikä meillä on. Ylipäätään ylipäätänsä niin 1600-luvulla Ruotsin suurvalta aikana tuli tämmöinen ajatus, että täytyy olla niin kuin, Ruotsin kielellä myöskin, tai Ruotsin alueella tämmöinen hyvin pitkä ja loistokas historia, kunniakas historia. Ja mikä voisi olla sen niin kuin, voitokkaampaa kuin tämmöiset viikingit, jotka joo, hyvin joo. sopii tähän niin tämmöiseen voimakkaaseen soturiin. Niin Laajenemiseen, mitä, mitä Ruotsin valtakunta silloin harjoitti Itämeren alueella. Ja siihen toki niin kuuluu ajatuksena myöskin se, että, että, että se on niin kuin tämmöinen skandinaavi perinne, on semmoinen niin kuin voitokas perinne. Että mm-hmm. siihen tavallaan sitten nämä alueet, alueet jotka sitten niin kuin otettiin mukaan, niin välttämättä sitten ajateltiin, että he, ne ei ole ehkä ihan niin... Niin kuin, glorious.
1: Ja ehkä tähän sisälty myös se, että Suomi oli Ruotsin alainen alue, eli täytyy ja ehkä samalla historiankirjoituksella varmaan mm. haluttiin myös pyyhkiä pois kaikki kunnia sieltä Suomen historiasta, että mm. Suomi saatiin niin kuin mukavasti sinne istumaan hallitsijoiden alle.
0: No se on, se on hieman, ehkä, ehkä, hieman, en ehkä itse allekirjoittaisi tätä tulkintaa ihan, mm-hmm. t- ihan että et meillä on tosiaan nämä finnörit, jotka mainitaan näissä saagoissa, niin usein niillä on viitattu ihan puhuttu niin kuin tavallaan, tuossa kun aikaisemmin puhuttiin sit toiseuttamisesta ja puhuttiin pohjoisesta ja Pohjolan mm-hmm. pitämään tämmöisenä vaarallisena alueena, niin oikeastaan jo nämä finnörit noudattaa tätä samaa kaavaa, mm-hmm. että me ei voida sanoa oikeastaan, että nämä finnörit, jotka saagoissa esiintyy, että ne on suomalaisia, mm-hmm. Koska niin kuin sanoit, niin Suomea ei ollut silloin. Puhuttiin niin kuin karjalaisista tosiaan tai, tai muista tämmöisistä niin kuin sillä nimellä kulkevista ihmisryhmistä. Ja tota, nämä finnerit niin on ajateltu, että ne enemmän niin kuin identifioituisi näihin niin kuin nykyisiin. Niin saamelaisiin. Mm-hmm. Että, et ajatus on tosiaan se, että, että niillä on Finnureilla usein, mitä tuossa Mattikin sanoi, niin että on ollut hovissa tämmöinen noita, mm-hmm. joka on sitten siellä vedellyt naruja ja, ja, ja ne on ollut ihan vaikutusvaltainenkin henkilö tässä saakassa, niin vähän samalla tavalla niin, niin tämmöiset taikakeinot ja taikakonstit on usein liitetty näihin Finnureihin. Joo. Ja mä itse sanoisin, että se liittyy nimenomaan toiseuttamiseen ja mm-hmm. semmoiseen, että nämä on jotain muuta kuin me, koska me ei käytetä taikoja. Et, et meillä on niin kuin nämä hyvät, hyvät niin kuin, tai heidän näkökulmastaan on niin kuin lainausmerkeissä hipsuissa hyvät, hyvät tavat toimia, että tota, et se liittyy tämmöiseen. Niin sen takia mä luulen myöskin, että et, et ei voida ihan niin yksi yhteen sanoa, että nämä saakat kertois välttämättä suomalaisista tai Suomen historiasta vaan, vaan totta, siinä on aika paljon väärinkäsityksiä ja, ja väärin ymmärryksiä, mitä on, on niin kuin tapahtunut vuosikymmenten aikana. Ja sitten taas niin, Norris Turluusson, joka myöskin aikaisemmin tässä keskustelussa kävi vilkuttamassa hieman ohimennen, niin, niin hän on tosiaan tehnyt tämmöisen niin kuin Norjan kuninkaista kirjoittanut tämmöisen niin kuin, mm-hmm. ä, taustotuksen, mitä sitten jossain vaiheessa käytettiin ihan niin historiallisena niin lähdeaineistoon, että näin tämä homma meni. Että, mutta mm-hmm. sitten toisaalta, kun sitäkin lukee, niin paljastuukin, että kaikki onkin Odinista lähtöisin, mm-hmm. <laughs> että tota, et, et siihenkin täytyy suhtautua hyvin suurella niin kuin, varovaisuudella ja semmoisella niin kuin, tarkastelulla, että et, et menikö nyt ihan tällä tavalla asiat oikeasti, vai, vai voidaanko esimerkiksi arkeologian keinoin tarkastella jotain niin muita vaihtoehtoja. Et se on yksi tavallaan, mistä, mistä tota, on saatu viime vuosinakin hyvin paljon uutta tietoa, että miten paljon esimerkiksi meillä Suomessakin löytyy just rautakauden ja viikinkiajan aineistoa. Ja esimerkiksi Mikko Moilainen just julkaisi aivan loistavan kirjan viikinkien miekoista, ja joissa on hyvin paljon tämmöistä skandinaavi- ja, ja niin germaanivaikutteita, ja mitkä kertoo niin kuin, kontakteista.
1: Joo, mä just luin sen hesari artikkeliaihesta mm-hmm. ja se oli mulle kyllä hämmästyttävää, mm-hmm. että Suomesta on löytynyt lähes yhtä paljon viikinkiniekkoja kuin jostain Ruotsista. <lacht> joo, se on aika tämä on,
0: mykistävää. <lacht> kyllä, joo, just näin. Mm-hmm. Tämä
1: meidän käsitys ehkä uudistuu joo. Ja, ja joskus mä muistan lukeneeni, että tämä Ruurik, joka mm-hmm. oli tää Novgorodin ja mm-hmm. yhdistäjä mm-hmm. muka viikinki, mm-hmm. ehkä, että, että Venäjällä on ollut sitten tehty mm-hmm. geenitutkimusta, että Kovin Suomalais-Ukrilaisin tuloksin. Eli, mm, eli mm. kuka tietää, mm. Mitä, mm. miten se meille vakiintunut jaottelu oikeasti menikään sitten? Mm.
0: Nämä ovat hirveän hyviä tärkeitä kysymyksiä. Ja, ja toisaalta niin itse nimenomaan kutkuttaa se taas nyrtähdykseen omaisesti, että, 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 että mitä kaikkea sieltä niin saadaankaan tietoa ja uutta tietoa. Että, että hirveän hyvä esimerkki tämä on myöskin siitä, että ei ikinä pidä luottaa niin historiaa tutkiessa niin pelkästään yhteen lähdeaineistotyyppiin. Mm-hmm. Että ei, ei pidä jäädä vaan sen, niin kirjallisuuden puolelle ja tekstitutkimuksen puolelle, Joo. vaan täytyy tarkastella myöskin sitä, että miten nämä lähitieteet, että arkeologia, kielitiede, mitä ne siitä, mitä ihmiset on liikkunut ja toiminut. Että ei missä nimessä ei voi myöskään sanoa, että siellä ei yhtäkään niin nykyisen Suomen alueelta. hyvä Kysymys, mutta miten määritellä suomalainen tässä kontekstissa, että, 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 että onko henkilö, joka asuu nykyisessä Suomen alueella puhu puhuu suomalaisuukrilaisia kieliä vai missä se raja menee, kyllä. että ovatko he olleet sitten viikinkejä ja miten määritellään taas viikinki. Juuri näin. Että, että, että <laughs> on niin kuin, sitten kun lähtee katsoa yksityiskohtia, niin se on aika loputon suo, että, 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 että uskoisin kyllä, että ihan varmasti siellä on niin Mikla, anteeksi, nyt tuli ääntä, asu. Mikla Cardin on tota, myöskin matkanut ihan täältä myös nykyisen Suomen alueelta porukkaa sitten niin idän, idän reittejä, Österwegeriä pitkin. Että, mutta että se on hirveän mielenkiintoista ja jää nähtäväksi, että mitä kaikkea uutta sieltä, sieltä löydetäänkään. Ja samoin kuin myöskin Baltian maissa on, on viime vuosina ja vuosikymmeninä myöskin tehty tutkimusta ja mm-hmm. saatu uutta tietoa siitä esimerkiksi hautauksista ja hautaustavoista ja löydetty tota, onko se nyt saarenmaalta niin myöskin tämmöinen niin kuin isompi, mikä on nyt julistettu kanssa soturihaudaksi, niin tota, nämmöisiä niin kuin, veneeseen haudattuja niin kuin, ase- aseistettuja henkilöitä, mitkä Joo, on ja... ollut skandinaavisia tyylisiä, ainakin ymmärtääkseni nämä heidän esineet.
1: Ja hauska kurio että eikös ainoat tämmöiset haudat, mistä oikeasti on löytynyt tämmöisiä sarvipääkypäriä, <laughs> just tuu sieltä Baltiasta, jotka on populaari Kulttuuri aina tykkää yhdistää viikinkejä.
0: <laughs> mä, mä, mä muistan vaan ne Tanskan hauta että sieltä olisi ainoastaan, mutta en, en, nyt täytyy ehkä omat tietoni ja ihan ajan taas, että, mutta, Joo, ja mutta tai itse... minun tietoni
1: väärin. <laughs>
0: <laughs> <laughs> mutta siis tota Upsalassa täytyy vielä pieni, valitettavasti maks, ei maksettu mainos tähän kohtaan, on Uppsala yliopistossa tehdään tämmöistä projektia, joka, jonka pitäisi valmistua nyt ihan parin vuoden sisällä, mikä tarkastelee nimenomaan sitä viikinkeä alkua, sitä 700-lukua mm-hmm. Skandinaviassa. Että tota, että esimerkiksi tämä, tämä naissoturi hahmo, mistä uutisoitiin vuosi sitten todella voimakkaasti ja, ja suurella volyymilla, niin, niin, tota, niin se on yksi osa sitä projektia. Että sieltä todennäköisesti tulee taas lisää tietoa, joka mm-hmm. toivottavasti vähän pöllyttää niin kuin aikaisempia tutkimustuloksia.
2: Tosi mielenkiintoista. Mm-hmm. Nyt me ollaan päästy aika hyvin jo lähelle tätä meidän varsinaista aihetta tänään. <tos> <tos> eli eli tota, sana soturi on käynyt toistumaan yhä enemmän tässä keskustelussa. Ja tosiaan sä oot, Karolina, viime vuonna julkaissut kirjan mm. Soturit, Kyllä, ja, joo. joka on tullut SKSn kautta. Ja siinä myös käsitellään näitä viikinkejä mm. hyvin laajalti. Ja myös viitta muuta soturikulttuuria, Kyllä. jotka kuulijoiden tiedoksi on viikinki-berserkkien lisäksi siis assasiinit, temppeliherrat, samurait, lakotat ja tugeenit, joista viimeiseen varmaan tänään pane, keskitytään vähän lähemmin, mutta sitä ennen minua kiinnostaisi tietää, että Miksi juuri nämä kuusi?
0: <laughs> hirveä hyvä kysymys, ja se on hirveä hyvä, että saa tukea kanssa siihen, koska siinä kyllä itsekin huomasi, että nämä tukeenit suoranaisesti niin istu ehkä semmoiseen niin perinteiseen soturimääritelmään, mikä meillä on. Mm. Että tämä on tosiaan tämä niin kuva, mikä meillä on, lännessä on, ja tutkimuskirjallisuus heistä antaa, niin ää, se on hyvin tämmöinen... Niin mustavalkoinen puhtaasti. Ja, ja siinä tosiaan niin heidät niin nähdään tämmöisenä niin maantierosvoina, jotka viettomia matkustavaisia vaan houkuttelevat ja sitten uhraavat Kalille ja, ja tota, syövät sydämiä siellä pitkin Intian valtateitä. Että tavallaan niin kun se kuva on hirveän värittynyt, mikä, mikä näistä niin kun erilaisista soturityypeistä tulee. Ja mä halusin, tai väkivalta ryhmätyypeistä tulee, että mä halusin jotenkin tässä ryhmässä tuoda esille tuttuja hahmoja, niin kuin Temppeliherrat nyt on aika mm. niin usein populaarikulttuurissa ja tutkimuskirjallisuudessa näkyneitä. Mutta myöskin sitten esimerkiksi niin assasineja, että mistä, mistä Siinä oli niin kuin mahdollisesti kyse ja vähän tarkemmin tarkastella sitä. Ja Berserkit myöskin, että niin kuin vähän semmoista niin kuin hakee tuttua, mitä, mikä oli tämä alunkin teema tässä, tuttua, mutta sitten vähän kuitenkin semmoista vähän tuntemattomampaa hmm. ja niin kuin hahmottaa, että mitä se tutkimuskirjallisuus niistä sanoo.
2: Nämä oli myös kaikki sellaisia, missä mun mielestä näitä yhdisti esimerkiksi se, että näihin kaikkiin liittyy joku tällainen henkinen ulottuvuus. Tai joku tällainen mytologinen mm, ulottuvuus mm. myös. Toki, toki varmasti muitakin maailman maailmanhistoriasta löytyy, joihin mm. tällaiset ulottuvuudet mm. löytyy. Mutta...
1: Niin, ehkä nämä kaikki näyttäytyy myös tosi paljon niin kuin uskonnollisena mm. veljeskuntana tai mm. jotain tämmöistä. oletko sä samaa mieltä?
0: No kyllä, joo, kyllä siis hyvin pitkälti sen voisi niin allekirjoittaa, että, että, että se vähän yllätti ehkä jopa itseänikin. Että, että tota, et, toki sit se on aina hyvä muistaa sekin, että et sitten kun joku, jonkun näkökulman ottaa, niin helposti se saattaa sitten tuntua, että koko aikahan täältä tulee tätä samaa näkökulmaa yeah. tutkivaa, tukevaa tota, ää, näkemystä. Mutta että, et kyllä se oli hirveän monessa noissa niin soturikulttuureissa tai väkivaltaryhmissä niin nimenomaan semmoinen hengellinen tai niin kuin jonkunnäköinen tuon puoleiseen liittyvä osuus, mikä nousi esille hyvinkin nopeasti. Ja mä luulen, että se jotenkin liittyy siihen, että, että kyse on niin kuin väkivallasta ja äärimmäiset väkivallasta. Että, että Jossain määrin siinä niin kuin on oma henki ollut alttiina, mutta myöskin se toisen henki ollut alttiina. Ja mä luulen, että, että, että jotenkin sitä kautta sitten se Äh, se jumalhahmo tai jumaluuden niin kuin, toisaalta pyytää apua ja suojelusta, mutta myöskin vähän sit, niin kuin, hahmottaa sitä, että mihin, mihin tämmöinen niin väkivallan tuottaminen, tekeminen johtaa, että tavallaan, niin kuin, että miten sitä oikeutetaan tietyssä mielessä myöskin sitten tämmöisillä niin jumalhahmoilla tai mytologioilla.
2: Mm-hmm. Niin,
0: niin se mä luulen, että sen takia nämä jotenkin niin kuin kulki yllättävänkin käsi kädessä sitten lopulta. Ja mä tosiaan halusin jotenkin myöskin nämä ryhmät niin kuin kontekstualisoida osaksi sitä omaa yhteysöään niin pitkälti kuin mahdollista niin kuin niiden lähteiden niin kuin avulla, mitä oli käytössä, käytettävissä.
2: Niin näähän on myös sekin näitä ryhmiä mun nähdäkseni kaikkia ehkäpä yhdistää, että ne tavallaan näyttelee sellaista liminaalista roolia tavallaan, että ne on toisaalta perustuu siihen ympäröivään kulttuuriin ja yhteisöön, mutta toisaalta ne on vähän niin kuin ulkopuolella. Joo, mm. Ja vähän siellä sellaisia liikkuu näiden eri maailmojen välillä mm. tavallaan. Siis myös sosiaalisesti. Joo,
0: kyllä.
2: Ja t- nämä kaksi asiaa mun mielestä öö, muun muassa nämä kaksi mm. asiaa, eli tämä liminaalisuus ja sitten, sitten tämä tällainen öö, ku, tota, mytologisuus tai mystisyys, mikä näihin liittää, niin toi mulle hyvin vahvasti mieleen sen, minkälaista roolia joogit näyttelee intialaisessa perinteessä enemmänkin. Joo, siis sehän on suorastaan koomista, miten jooga
1: nykyaikana yhdistetään vain ja ainoastaan väkivallattomuuteen, kasvissyöntiin, lempeyteen ja muuhun. Ja... Sinänsä koomista varmaan on se, että silloin kun me puhutaan näistä asioista jooga-yhteydessä, me tuodaan esiin asioita, jotka on aika lailla brittikolonialismin edelmiä mm. ja muuta. Eli, eli ollaan aika vahvoillaan länsitulkinnoilla ja ehkä myös kun me mennään katsoa joogakirjallisuutta ja varsinkin kun me mennään jonnekin 1800-luvun alkuun, mistä tulee iso osa... Tie, meidän ensimmäisiä vähänkin jäsennettyjä tietoja jo, joogasta ulkopuolisilta, niin me törmätään ainakin tämmöisiin hurjiin soturijengeihin ja, ja joudutaan romuttamaan aika nopeasti meidän ennakkokäsitykset joogasta. Ja tämä Sanskritiksi he, he, tätä porukka on kutsuttu nimellä staga, mutta se tai näköjään suomeksi vääntyy tugeenit, joka on mun mielestä hauskaa. Kaikki varmaan tietää englanninkielisen sanan thug, eli roisto, mikä on myös johdas täältä. Pitää nyt vielä ottaa tutkian siunaus tälle, mutta ei liene väärin sanoa, että nämä tugeenit, jotka tässä soturikirjassa ovat, niin on
2: yksi merkittäviä poppoita parista vuotta sitten. Joo, tavallaan tässä on kyse kahdesta asiasta, eli toisaalta on nämä, nämä Thug Life-tyypit, tyypit, tyypit, eli tugeenit, jotka täällä tuota Karoliinan kirjan sivuilla esiintyy, mutta sitten toisaalta siis tällainen ä, on myös laajempi ilmiö. Mm-hmm. Eli nämä tugeenit on tavallaan yksi porukka, osa laajempaa tällaista intialaisen soturiasketismin historiaa, joka... joka näytteli tärkeää osaa etenkin tuosta niin 1200-luvulta 1800-luvun alkuun Intiassa, mutta jonka juuret, juuret menee sitten huomattavasti kauemmas kaikesta päätellen. Öö, tässähän siis, tästä on esitetty spekulaatioita, jotka mun mielestä on aina ollut hirveän kiinnostavia, vaikka niitä pidetään kyseenalaisena, on, että onko niin kuin intialaisen tällaisen hengellisen asketismin ja sitten soturiaatteen välillä, oikeastaan niin kuin läheisemmätkin siteet historiallisesti. Öö, siis, hän olisi valtavasti, mutta yksi, mikä mun mielestä on sellainen kaikkein kiinnostavin, on tämä vaunu-metaforan toistuminen joogan kirjallisuudessa. Eli aika monille kuulijoille varmaan on tuttu tää että ensimmäisessä varsinaisessa joogatekstissä historiassa, eli kataupanisadissa ihmistä ja joogan prosessia havainnollistetaan tällaisella vaunulla. Öö, toinen kerta joogakirjallisuudessa, kun me kohdataan vaunu, on Bhagavad Gitassa keskellä taistelukenttää. Se on sotavaunu. Mm-hmm. Ja sitten tällainen, mitä... Tota, öö, Uskontotieteilijä David Gordon White on esittänyt, että tämä termi jooga myös ilmenee Mahabharatassa sellaisessa merkityksessä, että taistelukentällä soturi, joka on kuolemassa, voi saavuttaa kuolemattomuuden valjastamalla, eli jooga, yhdistämällä iestämällä. Iestämällä nimenomaan itsensä, itsensä tota, Iestämällä itsensä aurinkoon, mm-hmm. tai tällaisen taivaalliseen vaunuun, joka vie hänet auringon läpi kuolemattomuuteen. Eli tämä niinku sana jooga ja tämä vaunuvertaus, tietysti vaunun liittyminen tähän iestämiseen ja joogaan, me ollaan sitä usein keskusteltu. Nämä on sellaisia toistuvia teemoja. Varmasti niinku myös tällaisia ihan huomattavasti konkreettisempia esimerkkejä on enemmän, mutta tällaisella ideota, ideatasolla nämä Taisteleminen ja jooga kulkee rinnakkain joogan historiassa hyvin
1: paljon. Kyllä, ja ylipäätään niin kuin, joogan terminologiaan on vuotanut tämmöistä, niin kuin, mikä, mitä voi helposti tulkita soturisanastoksi, mutta Matti pohjusti hirveän hyvin tätä... Niin kuin, joogan ja tugenien yhteyttä. Karoliina, sulla ei ole ihan noin laaja perspektiivi tuossa kirjassa, ei. eli valottaisitko vähän niinku sitä näkökulmaa, mistä mm, sä tutustunut mm, tugeneihin?
0: Kyllä, eli tosiaan tässä niinku taustamateriaalissa, mikä mulla itselläni oli, oli näihin tugeneihin, niin siinä korostuu hyvin voimakkaasti brittiläisen imperiumin näkemys mm-hmm. näistä niinku, ö, idän vaarallisista, vaarallisuuksista, mitä kaikkia kauhuja Intian tiellä voidaan kohdata. Mm-hmm. Ja se on hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten niin kulttuurinen niin yksilmäisyys, se, että ei niin nähdä sinne niin kuin, äh, kokonais-, niin suurempaa kokonaisuutta, niin mi- mihin niin lopputulokseen se johtaa, että se johtaa tähän Thug Lifein ja, ja niin kuin, että nämä on niin kuin, vaarallisia tyyppejä, jotka pitää ottaa kiinni ja niitä pitää rangaista ja ne pitää laittaa vankileireille ja kouluttaa hyviksi brittiläisen imperiumin ähm, työntekijöiksi ja jäseniksi, mm. et, et siinä niin kuin, tavallaan katkaistaan kokonaan niin kuin kaikki tämmöiset niin äh, vuosisatojen perinteet, mahdollisesti vuosituhansien perinteet, ei, ei niin kuin hirveästi brittiläisen imperiumin edustajia välttämättä suurinta osaa, niin ehkä voi ehkä rohkeus sanoa, niin ei hirveästi inspannu tämmöiset hmm. niin tai, tai muut niin kuin niihin, niihin taustoihin perehtymiset, jotka olisi ehkä sitten niin kuin auttanut ymmärtämään vieraita kulttuuria, mikä on niin kuin aina ajankohtainen kysymys.
2: Hmm.
0: Että et, et helposti sitten, jos niin kuin ruvetaan toiseuttamaan ja näkemään joku tietty ryhmä vaarallisena, niin sitten tulee vähän sit niin itseään toteuttava lopulta.
2: Niin, siis tässä tota, äh, voitaisiin ehkä kuulijoiden iloksi vielä vähän selvittää, että mistä, ketä nämä tugeenit mm. siis oli. Mm. Eli, eli tota, tässä on puhuttu, että he on rosvoja mm. ja yksi tällainen ö, militaristinen <laughs> henkinen järjestö mm. ehkä voidaan sanoa mm. Intiassa. Mm. Mutta tota, mikä heidän taustansa oli?
0: Joo, eli tosiaan niin kun, tämän, niin kun brittiempirymin näkökulmasta niin, niin he olivat tämmöisiä niin kun, maan jotka niin kun, pyrkivät lyöttäytymään jonkun matkustavaisen mukaan. Ja sitten kun menee tämä, niin kun, nukkumaan tämä matkustavainen, niin he pyrkivät kuristamaan ja, ja uhraamaan Kalille tämän, tämän äh, matkalaisen. Ja sitten sitä kautta niin kun, saavuttamaan tämmöistä kloriaa tai, tai niin kun, pääsemään... pääsemään niin kun, äh, että he niin uhraavat sen Kalille ja siihen niin liittyisi erilaisia ähm, rituaaleja, missä piti tarkistaa, että onko nyt sopiva hetki mennä, mm. mennä sinne Kytikselle, sinne maantien varten tai majataloon. Ja, ja että he niin olisivat pukeutuneet usein niin erilaisiin ähm, muusikkoteatteriryhmiksi, niin että he, sitä kautta olisi helpompi niin selittää, se, että miksi he kiertelevät mm. ympäriinsä. Mutta, tota, mutta tosiaan... Niin kuin, sanottu, niin totuus on, on ehkä hieman monipuolisempia ja niin tarjoaa sitä enemmän sitä niin taustaa että että tosiaan heidät on yhdistetty niin, niin kalin palvontaan ja itse se oli hirveän niin kuin mielenkiintoinen yksityiskohta, mikä, mikä tosiaan tästä Indiana Jones ja Tuomion temppeli elokuvassa myöskin alussa, alussa siellä hurmoshenkisesti palvotaan kalja ja, ja, ja revitään sydämiä vielä rinnasta. Et se on hirveän hyvä esimerkki siitä, että kuinka pitkäikäisiä ennakkoluuloja mm-hmm. niin, missä me ollaan niin nyt niiden äärellä niin on. Niin on. Että et, satoja vuosia ihan samaa tarinaa. Pimeää, synkkää, pelottavaa, kidutusta ja, ja, mm. ja niin kuin väkivaltaa ja ja muuta tämmöistä, että mitkä on niin kuin, tavallaan meidän niin kuin, yhteiskunnassa luokiteltu yksilitteisesti pahoiksi asioiksi ja vaarallisiksi asioiksi, ja, ja missä ehkä näkyy vähän semmoinen niin kuin, tietynlainen kristillinenkin dikotomia, ja semmoinen niin kuin, asioiden halkaseminen niin kuin, hyvään ja huonoon. Että et, et se, se on hirveän mielenkiintoista, miten meidän niin kuin, nykykulttuuri ja populaarikulttuurikin toisen taas edelleenkin, se sama narratiivia, mm. ja, ja niin kuin, ottaa sitten näistä... Niin kuin, eri kulttuureista, eri traditioista, niitä rakennuspalikoita siihen tukemaan sitä ikuista kysymystä siitä, että ketä me ollaan ja ketä kaikki muut on, vaikka voisi ehkä hahmottaa, että oltaisiin me kaikki se samaa porukkaa.
1: Sinänsä huvittavaa tässä on se, että itsehän jooga Intiassa tutkittua, niin päädyin opiskelemaan Etelä-Intiassa nimenomaan semmoisessa perimyslinjassa, jossa ikonina on kalia ja, ja niin kuin, en kuitenkaan liittynyt Tugenien <laughs> joukkoon, mutta sinänsä tämmössä perimyslinjassa opiskellessaan mä oon Tietysti saanut aika niin kuin laajan kontekstin siihen, mitä Kali edustaa siellä ja mikä on tämä historia. Ja, ja siellä kieltämättä on vähän semmoinen näkemys, että, että Itä-Intian kauppakomppanian todella kovennettua otteita mm-hmm. 1800-luvulla. Se alue, missä he toimii. Mm-hmm. eli Bengali, Kalkutan mm-hmm. alue, Kalkutastakin tietysti Kali Kutta, Kalkutta on muinainen Kalin palvontakeskus mm-hmm. ja Kalkutan tärkein temppeli. On tietysti tämä huikea Kali-temppeli mm. siellä. Eli ne intialaisen kulttuurin osat, jotka silloin oli kaikista elinvoimaisimpia, on niitä perinteitä, mitä me nykyään kutsutaan tantrismiksi tai muuta vastaavaa. Ja Bengali oli se tantran ja shaktismin, eli Kali on yksi näitä shaktimuotoja, ihan niin kuin kirjaimellisesti pääkallopaikka. Ja sitä kautta... Ne ihmiset, jotka ei oikein istunut Itä-Intian kauppakomppanian työläisiksi tai alisteiseksi, yleensä sitten päätyi tämmöisen propagandakampanjan uhriksi ja sitä kautta tantra sai hirvittävän huonoa mainetta mm. ja se nyt ei ollut kovin hankalaa luoda sitä huonoa mainetta, koska Tantra-temppelit sisältä aina tätä Shiva ja Shakti mm. vuorovaikutusta mm. yleensä aika erottisessa kuvastossa, mikä ei viktoriaaniselle Britille ollut yhtään hankalaa ymmärtää <laughs> barbaarisena. Mm. Ja sitten vaikuttaa siltä, että totta kai Intiassa on jo tuhat vuotta merkintöjä tämmöisistä kuristajista, joita on ollut. Mä oon varsilla, mutta va- varsinkin tämä, mikä tämän kaverin nimi William Henry Sleeman oli semmoinen taho, joka onnistui ikään kuin niputtamaan kaikki nämä kalinpalvojat tähän tugenien joukkoon ja sitä kautta... Niin alistaa näitä ryhmiä, jotka oli kaikista voimakkaimmin Itä-Intian kauppakomppanian vastustajia, ja sitä kautta tämä muuttui tämmöiseksi eräänlaiseksi sissisodaksi. Ja myöhemmin onkin selvinnyt, että monet näistä tukeen olikin alun perin jotain maanviljelijöitä, Just jotka ne. ei vaan mm. pystynyt maksamaan veroa Itä-Intian mm, mm, kauppakomppanialle ja mm. lopulta päätyivät tonne. Mm. Ja sitten tavallaan ehkä nämä joogiset, Näkemystavat saatto monta kertaa muuttua, vaan ihan niin kuin kostamiseksi mm. muuta. Ja sitä kautta sieltä tulee tämmöinen tansu- tällä lailla väritty <tosimus> versio, Kyllä. joka on hyvin erilaista, mitä mm. sitten on länsimaalaisessa kirjoituksessa. Mm.
2: Mutta onko kuitenkin niin, että tugeenit oli olemassa tällaisena jonkunlaisena mm. uh, ryhmänä, lahkona jo ennen brittivaltaa? Bryttilästä
0: ei kai koskaan sitä oikein saanut selviälla. Heitä
2: heille,
0: <tos> <tos> heille oli vain lähinnä niin kuin jotenkin tavoitteena, just, mitä, mitä tuli tässä edellisessä puheenvuorossa hyvin esille, niin kuin tasapäistää ja nimenomaan myöskin niin kuin, uh, nähdä nämä tiettynä niin kuin niin kuin, uh, uhkaavana porukkana. Ett, että se ei välttämättä se, niin kuin tausta, että mistä oikeasti on kyse, niin se ehkä ei ollutkaan se niin mielenkiinnosin siinä vaiheessa, vaan nimenomaan se, että, että kuinka niin kuin, jännittäviä ja eksoottisia nämä mm-hmm. niinku, vieraan, vieraan niinku, tahon edustajat on. Et, et vähän, niinku, samaa oikeastaan, niinku, ekso-t- vähän samaa oikeastaan tämmöistä niinku, vieraannuttamista ja asioiden tekemistä jännittävimmiksi kuin ehkä loppupeleissä on ollutkaan, niin oikeastaan kaikissa näissä soturiryhmissä on mitä niinku, huomas. Mm-hmm. Et, et, kun puhutaan ihan niinku, assasiineista esimerkiksi tai samuraista tai muista, niin, niin, tota, niin niihin kaikki jotenkin liittyy semmoista tietynlaista mytologisointia. Ja semmoista, että, että helposti se niin sokeutuu, että mistä lopulta on ollutkaan kyse ennen kuin mennään sinne. Et esimerkiksi just samuraiden kanssa esimerkiksi vaikka Pushido ja Pushido perinne et, et tietysti mielessä niin kuin ihan eri, eri, eri kohdassa toki kuin nämä Intian perinteet, mutta, mutta että et sekin niin kuin on, on asia, mitä on niin kuin vähän samalla tavalla länteen niin kuin käännetty ja tulkittu ja, ja niin kuin puristettu, tiivistetty hyvin voimakkaasti myöskin. Ja loppupeleissä kysymys on nimenomaan myöskin siitä, että kenellä on niin kuin tavallaan valta, niin kun popularisoida nämä niin ikiaikaiset tekstit ja, ja näkemykset ja pohdinnat, niin kenellä on valta niin kääntää ne läntiselle kielelle. Ja, ja Bushidonkin kanssa meillä on niin kuin, aika mon- huomattavia lähdehaaseita sen kanssa, että tämä niin kuin kirja, joka löytyy vuosien al- 1900-luvun alusta, niin, niin hyvin voimakkaasti vertaa kristinuskoon tätä niin kuin samurai-kulttuuria ja samurai-perinnettä, mihin, niin kuin, kyllä, niin kuin, mikä ei hirveän syvällistä, kriittistä analyysiä välttämättä kestä lopulta. Mutta taas siinä niin kuin, törmätään siihen lähdekritiikkiä siihen, että et kenellä on niin kuin, tulkinnan,
2: Valta. Tässä kun lueskelin tätä sun kirjaa ja mietiskelin, että mitä yhtäläisyyksiä ja eroja näiden mm. käsiteltyjen soturiryhmien välillä on, niin tota, ää, mä huomasin tavallaan sellaiset eroavaisuudet niissä joissakin, että toisaalta joistakin näistä ryhmistä, mitä on käsitelty niin kun vaikka viikingeistä ja samuraista ja temppeliherroista ja ehkä nyt tugeeneista sitten Indiana Jonesin myötä myös, niin, niin tota, niistä on tullut tällaisia niin Niitä on mytologisoitu sillä, mm. että sitä väkivaltaisuutta ja mm. hurjuutta mm. ja tällaista korostetaan tosi kyllä, paljon. Mutta sitten taas toiset ryhmät, niin vaikka esimerkiksi Lakota-intiaanit mm. tai mm-hmm. sitten nämä, joita tässä kirjassa ei mainita, mutta joka mulle niin mm. esimerkkinä kummitteli mielessä koko ajan on nämä soturijookit, Joo. niin ne taas esit esitetään aina äärimmäisen pasifistisesti ja tämmöinen niin väkivaltaisuus minimoidaan. Joo,
0: jo, että niitä vaan höykytetään sitten niin, tavallaan niin. ulkopuolisen niin tahon toimesta.
2: Että tämäkin ehkä kertoo mm. tavallaan siitä, että mm. et miten, mi- miten ja mihin tarkoituksiin mm. näitä tarinoita sitten luodaan kyllä, ja käytetään. Kyllä,
0: millaisia arvoja niihin listi ja liitetään. Mm, mm. Niin kun, jos puhutaan niin teemana just tästä toiseuttamisesta, niin se on vähän niin pahimmillaan tämmöinen niin valkoinen kangas, mihin voi niin rauhassa Vähän sutasta ja roiskia, kaikkia semmoisia arvoja ja niin kuin, käsityksiä sekä, niin kuin, mitkä voi mieltää niin kuin, joko positiiviseksi, neutraaliksi tai negatiiviseksi. Et ihan samalla tavalla niin kuin, Um, esimerkiksi ne ne berserkit, jotka nähtiin silloin kristinuskon aikana niin kun vanhan, tai tämä yksi tulkinta mm. osa tutkijoista on sitä mieltä, että berserkkejä ei koskaan ollutkaan, mm. että et se on niin kun, sinänsä on vähän ehkä huono esimerkki, mutta että <laughs> lähdekirjallisuuden kautta, jos me sitä katsotaan saagoja, niin, uh. niin he edet, esitetään lähtökohtaisesti ensin tämmöisenä niin kun, uh, pakanallisina uh, hahmoina ja vaara, myöskin vaarallisina hahmoina, jotka siellä pitkin Islannin maaseutua menevät ja, ja uhittelevat ja houkuttelevat tämmöisiin niin kuin, taistelu- hetkiin tai, tai sitten vaan ryöstävät kaiken. Ja sitten taas myöhemmin heissä on ehkä niinku rakennettu osittain tämmöistä niinku, uh, uljasta viikinkisoturia, hmm. joka pystyy niinku hyödyntämään Oudinin voimaa ja, ja niinku riehumaan maan taistelukentällä ilman mitään, mitään pidikkeitä. se on hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten niinku se yhteiskunnan tai yhteisön missä, missä niinku näitä tarinoita kerrotaan, niin minkälaisia niinku näkemyksiä ja painoja arvoja niille annetaan. Että et mä luulen, että se kanssa niinku, liittyy, liittyy hyvin voimakkaasti siihen niinku, narratiivisuuteen ja että tarinallistetaan sitä perinnettä. Tehdään sitten jonkun näköinen niinku, looginen tai loogisen kuuloinen uh, kertomus, mm-hmm. jota on helppo niinku, puhua ja helppo kertoa eteenpäin. Ympyrä sulkeutuu esimerkiksi just Bushido- esimerkin kautta, siinä sitten niinku, vuosisatoja niinku, niinku, kulttuuria ja vivahdeeroja ja näkemyseroja niin puristetaan tämmöiseksi tiiviiksi paketiksi, onkohan se... Suomennettuna ehkä 120 sivua tai englanninnoksena 120 sivua. Ja, ja sitten niin kuin tarjollaan se, että tässä tämä nyt olisi tämä meidän Bushido-tarina. Että, että tämmöisiä nämä mm-hmm. uljat samuraat on ollut. Ja kerron nyt tässä sen teille ennen kuin samuraat kuolevat sukupuuttoon. Mm-hmm. Että tota, et, et, nämä niin kuin linkittyy mun mielestä toisiinsa.
1: Todella mielenkiintoista. Mä luulen, että <köh> meillä on vielä paljon tehtävää stagien ja soturijoogien ja darman kanssa, mutta mä ehdotan, että tässä kohtaa pidetään pikkubreikki ja palataan sitten näihin tosi mielenkiintoisiin aiheisiin juuri osioiden puolella, jossa mennään vieläkin syvemmälle näihin sotureihin. Ja mä oletan, että me ollaan Matin kanssa vähän alustavasti puhuttu, että tämmöinen soturien darma olisi mielenkiintoinen vaikka sukeltaa, mutta siitä sitten juurien puolella lisää. Lopetetaan tämä maksuton puoli joogan näkemykseen sotureista.
2: Kyllä, eli johdantona siihen, mistä juurissa keskustellaan, luen Bhagavad Gitan toisesta luvusta kohdan, joka summaa ehkä joitakin tämän päivän aiheita. Keskity omaan velvollisuuteesi, äläkä vapise sen edessä, sillä soturille ei ole olemassa mitään parempaa kuin velvollisuuden mukainen taistelu. Se on avoin ovi taivaaseen, joka löytyy itsestään, partha. Ja onnekkaita ovat ne soturit, jotka pääsevät sellaiseen sotaan. Mutta jos et ryhdy tähän oikeutettuun taisteluun, Silloin kieltäydyt omasta velvollisuudestasi ja kunniastasi, ja joudut kantamaan syyllisyyttä. Ihmiset kertovat aina häpeästäsi, ja kunnian miehelle kunniattomuus on kuolemaakin pahempi. Suuret soturit uskovat sinun vetäytyneen taistelusta, koska pelkäsit, ja menetät kunnioitettavuutesi niiden silmissä, jotka ovat pitäneet sinua arvossa. Vihollisesi levittävät sinusta monia sopimattomia juoruja, kykyjäsi pilkaten. Mikä sen kiusallisempaa? Joko tulet surmatuksi ja pääset taivaaseen, tai voitat ja saat osaksesi maan piirin. Nouse siis kuntiin poika ja päätä taistella. Kun varustaudut taisteluun, pitäen samanarvoisena mielihyvää ja kärsimystä, menestystä ja menetystä, voittoa ja tappiota, et saa pahoja tekoja tilillesi.
1: Tervetuloa maailmanpuun juuriin, eli siihen maailmanpuun osuuteen, jossa meidän jäsenet pääsevät asioiden ytimiin. Ja tällä kertaa me ollaan aika mukavasti matkustettu ympäri maailma soturien mukana. Siinä sivussa katseltu suomalaista tietä ja laitosta ja sovitettu yhteen tämä kaikki joogan kanssa. Jos pysytään nyt tässä juuri osuudella enemmän tuolla joogan maailmassa ja siitä olisi kiva puhua enemmän Matti lopetit ton